0: Till Vasamuseets podd. Jag heter Carolina Blad och i den här podden tar vi upp olika ämnen från Vasas samtid. I det här avsnittet ställer vi oss frågan: Bantade man på 1600-talet? Till vår hjälp att söka svar har vi dagens gäst Magnus Västerbro, historiejournalist och författare. Välkommen. Tack så mycket. Du har bland annat skrivit artiklar på ämnet fettma ur ett idehistoriskt perspektiv. Hur kommer det sig att du intresserar dig för det här?
1: Det korta svaret är att jag, jag skriver historiska nyheter för allt om historia. Och då lockar jag se en, en nyhet om att en bok som berättar om Lord Byrons bantningsvanor. Eller dietvanor. Han var tydligen besatt hela sitt liv av att gå ner i vikt. Det är var sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Och det där gjorde mig förvånad. För jag tänkte att som människor gör mest att förr i tiden så var fettma ett tecken på status och att det var någonting man kunde skryta med. Men så var det inte för honom. Han kämpade hela livet mot sin vikt. Och det gjorde mig mycket nyfiken. Så jag skaffade den bok som berättade om det här och började läsa på i ämnet och märkte fascinerande saker. Att fetma och kampen mot fetma tycks vara ett ganska tidlöst fenomen.
0: Om vi börjar i 1600-talet då. Var Fetma eller övervikt överhuvudtaget ett begrepp vid den här tiden?
1: Fetma var det helt klart. Övervikt tror jag inte man sa men man kanske sa att man var fyllig eller kraftig eller tung. Man har ju en liten bild av att människor förr i tiden på 1600-talet så ser man de här kungarna framför sig med stora kaggar och rejäla bukar som de liksom visar upp som om det var skatter. Eller så kanske man tänker på Rubens målningar av, av kvinnor som är Ja, överviktiga med våra mått rejält fylliga i alla fall och så tänker man att sådär var det säkert på 1600-talet att, att Fettma var inte, inte var ett problem um, och lite ligger någonting i det för det är uppenbart att det fanns i viss mån andra ideal um, man kan inte ha en, det är svårt att tänka sig en, en statschef idag som står och liksom skryter med hur tjock han är men samtidigt så var fettma ett uppenbart problem man ansåg det vara ett problem från lä läkarnas sida. Fetma var en, liksom en diagnos i stort sett. Men det fanns också eh, en föreställning om att fetma inte bara var dåligt för hälsa. Utan också moraliskt tyvelaktigt. Att en fet människa var svag. En fet man var omanlig. Så det fanns helt klart en föreställning om att, att fetma var något negativt.
0: Du skriver i din artikel att eh, under en tid då stora delar av allmogen levde ett hårt och utsatt liv. Fanns det samtidigt anledning att oroa sig då för att människor som man tyckte åt alldeles för mycket var övervikt utbrett under 1600-talet skulle du säga?
1: Det är ju väldigt svårt att svara på. Som sagt, det var ju en tid då, då folket i stort led i, i nö, missväxt många år och svalt ihjäl. Så då var det förstås inget problem. Men hos... Eh, Dels hos Adeln så var det ett problem, men också hos det växande borgar borgarskapet så, så verkar det som att människor blev fetare och fetare. Och att man faktiskt också såg det som ett problem i viss mån i alla fall. Det finns en del källor som pekar på det. Eh, ett talande citat är till exempel eh, Drottning Kristina. I sin självbiografi beskriver hon sin far Gustav Drandarolf och säger att han var en vacker herre, men ganska stor och fyllig, vilket med tiden allt mer besvärde honom. Så det är, liksom, det är bara en liten indikator på att, att fetma var ett problem. Och när Karl 10. Gustav dog på 1660-talet eller år 1660 så hade man länge bekymrat sig för hans fetma. I protokollet från, från som läkaren, livläkaren upprättade efter hans död så, så talade man just att fetman var en av de centrala ingredienserna i hans sjukdomsbild. Så man hade mycket klart för sig att eller var väldigt övertygad om att fetma var hälsovårdligt men sen hur upprätt det var, det är väldigt väldigt svårt att säga
0: Men, men det var i de övre samhällsklasserna
1: Ja framförallt tror jag man kan säga det, men man nämnde in Rubens förut, och han är ju då känd för sina målningar av, av fylliga människor men han var faktiskt själv väldigt kritisk till sin samtid han menar att borgerskapet i Holland där han bodde, där jag såg också 1600-tal att de var alldeles för förslappade han menar att folk före i antiken, de var sunda och starka, och atletiska. Men i vår tid säger han, så är människor slöja och ägnar sig alldeles för åt att röra sin kropp. De mesta människor rör sig inte mer än när de ska äta och dricka. Säger inte underligt då att vi ser så många kulmagar och svaga och ynkliga ben och armar. Så han var inte alls nöjd med, med hur samtidens människor såg ut. Så jag tror man kan tänka sig att, att inom en rätt stor del av vårgärdskapet och kanske i viss mån mer välmående bönder så blev säkert människor feta. Och inte alls så att man absolut måste ha sett det som något positivt. Um, för läkarna som sagt var mycket inställda på att, att presentera och diskutera fetma som ett problem.
0: Du har varit inne lite på det nu, här. Eh, vilken syn hade samhället på fetma vid den här tiden?
1: Ja, Sagt, det finns ju den här bilden av att, att man såg det som något odelat positivt. Men jag tror att det är lite grann ett önsketänkande för oss. Man vill, vi vill liksom tänka oss att människor förr var mer naturliga- och inte bekymrade över sådana saker så som, som vi är. Jag tror att det är lite grann ett, ett, ett exotiserande av, av historien. Uppenbarligen hade man en föreställning om, om fetma som skadligt- och det var en tradition som gick långt tillbaka i tiden- ända sedan antiken tydligast ser man det här på 1600-talet i, i drottning Kristinas livläkare Andreas Barmans bok Sundhetens spegel där han beskriver hur, hur man ska leva för att ha ett sunt liv och då talar han mycket det om det att, att, att om man äter man för mycket så blir man sjuk många har, har varit ätit sig ihjäl säger han. men den som måttlig är, han lever desto längre och han liksom ger upp, drar upp regler för hur man ska förhålla sig till, till ätandet i, i den här tiden och uh, måttlighet och balans är återkommande så det fanns en, en väldigt tydlig uh, diskurs att fettman var ett problem och det kan man se på 1500-talet i England en parlamentsledamot här som varnar för fettmans farsot som går över England och um, han sa att fettma har dödat fler än någonsin krig och pest och det sa han alltså i en tid då England hade upplevt inbördeskrig och riktig pest Ändå tyckte han att människor åt sig. Så jag tror att man kan se, jag kan mycket väl tro att det här var ett problem även i Sverige. Hos dem som hade möjlighet att, att äta, sig, äta för mycket.
0: Man, man har ju också den här bilden av de här stora middagarna på slotten med 20-30 rätter. Hur gick det ihop då med, med den här kunskapen som man ändå hade om, om Fettman?
1: Ja, nej det gick inte alls särskilt bra ihop man fick ju försöka hantera det där och Andreas Sparmans råd handlar mycket om hur man ska, hur man ska förhålla sig till, till överflödet vilka, vilka slags mat ska man äta uh, hur mycket av det ska man äta och i vilken ordning ska man äta det och um, för honom är det väldigt tydligt att, att man ska begränsa matintaget om man ätit en stor lunch vilket då var vanligt på den här tiden så ska man inte äta så mycket på kvällen skulle man till och med... Ja, ska inte fasta. Han kallade det att fasta. Att hoppa över måltid kallade sparman att fasta. Och det tyckte han inte man skulle göra. Man skulle äta två gånger per dag. Frukost var ett tillval. Men två rejäl måltider. Om man levde ett vanligt liv. Men om man hade ätit mycket till lunch. Så skulle man hålla igen på kvällen. Han föredrog egentligen att man skulle äta mer på kvällen. Och mindre på dagen. För han trodde att det var bra att ha mycket mat i magen. När man sover. För då tänkte jag att värmen skulle liksom smälta det där. Men, men han visste ju att folk på hans tid fördrog stora luncher. De här stora bjudningarna som man tänker sig. Men då skulle man vara väldigt försiktig. Ät med måtta. Ehm, och se till framförallt att det inte blir för mycket sammantaget. Så, så det var liksom råd som han eh, var väldigt tydlig med. Men sen hur man kunde leva upp till dem, det är ju en annan sak. Man ser ju de här bilderna på så sagt på kungar och överstar och militärer med stora bukar. Så. Men, men det var ju någonting de kämpade mot, om man åtminstone att, att döma av, av, av spåren i, i medicinska böckerna.
0: Så kan man säga då att, att, att man bantade på 1600-talet?
1: Nej, det gjorde man inte. För ordet banta började man använda först på 1800-talet. När William Banting som han hette presenterade sin bok Letters of corpulence to the Public heter den. Kom ut på 1870-talet där han beskriver hur han gick ner 21 kilo på ett år um, och blev en stor säljare. Det var då man började med ordet banta. Så nej, man bantade förstås inte på 1600-talet om man nu ska bara märka ord. Sådär. Men det är liksom det fanns en helt klart så att man, att man försökte följa dieter och att man um, kanske till och med fastade som man de kallade det. Och det gick tillbaka på en, en mycket gammal tradition.
0: Hur såg man på det här kring att röra på sig?
1: Ja, men det var ett centralt inslag. Um, I den här föreställningen om att leva sunt som hade de antika förebilder som gick tillbaka till Hippokrates, som alltså brukar kalla, kallas läkekonstens fader och i den grekiska traditionen så var just kosthållning centralt det vi kallar diet, det heter dieta på, på grekiska ungefär. Jag är inte så bra på att tala grekiska Men något i den stilen Dag för dag betyder det Någonting, någonting man gör varje dag Och där var det så att eh, När en patient kom till en läkare Så var bland det första man gjorde Att se över vad patienten åt Så då ingick det att ändra kosten Men det innebar också att ändra Livsföring på annat sätt Man skulle börja motionera till exempel Hippokrates hade sin egen fyra veckors kur som man använder för att bota patienter från övervikt och fetma. Han beskriver vid flera tillfällen patienter som är väldigt tjocka. Och så kommer de till honom och får ett fyra veckors program där man ska äta mindre fet mat, mindre skrymmande mat som man kallar det. Efter frukost, efter varje måltid så ska man se ut på långa promenader så att man börjar svettas. Man ska bli masserad och man ska gärna dyka vatten bland annat med vinäger och det är tydligen inne igen har jag förstått i, inom, i kostrådgivningen så mycket av det här är, är kvar han föreslog också att man skulle kräka dagligen och det tycker inte vi är bra numera, men på den tiden tyckte, det tyckte man var toppen så, så ändrad kost och motion var liksom budet redan 400 före Kristus
0: du har ju skrivit en artikel med namnet Ständig oro för fetma Och du har berättat här nu att det går tillbaka jättelångt i tiden Varför har det varit en ständig oro för fetma?
1: Ja, varför? Det är en bra fråga Man kan ju... Det verkar som att människor har en tendens att bli feta Inte alla, men det finns liksom i människans natur en tendens till att utveckla fetma Så fort det är fysiskt möjligt Så kommer en relativt stor andel Att bli feta Och man har haft en föreställning Om att det inte är hälsosamt Vilket då läkarvetenskapen idag bekräftar I viss mån Men sen har man också haft en föreställning Om att det är klandervärt Även på andra sätt Att en fet man För det handlar framförallt om män i historien Är omanlig Inte kan behärska sig inte klara av att fokusera på det som är viktigt Sokertes den grekiska filosofen ska ha varit mycket kritisk till, till, till feta människor och misstänksam mot deras förmåga att föra ja men, logiska resonemang och att uttaget vara dugliga medborgare i samhället om man ger efter för personer så lätt och äter okontrollerat då kanske man också ger efter för andra personer som ilska och hat till och med antyder att ett land där alla frossar ohedrat ett land där kriget ligger nära till hans. Så för honom är, är fett med ett riktigt tecken på, på, på moralisk svaghet. Och det här var en levande tradition. Man tänker på den stoiska eh, filosofin i antiken där man ska liksom stå emot alla personer och inte låta sig svepas med av någonting. Där en fet stoiker känns inte som en. Särskilt gångbar kombination. Och den, så den, den traditionen var stark. Och fördes sedan vidare. Av kristendomen. Där man såg froseri Som en av dödssynderna. Och det märkvärda med just froseri Är att om man frossar. Så blir man fet. Och då syns det att man har syndat. Så frosseriet är den enda synden. Som faktiskt syns utifrån. Man kan se på en fet människa. Att han eller hon har syndat. Mot Guds bud personen har dyrkat världen mer än man ska. Så det där var liksom en, en central föreställning i, i, i tidig kristendom. Att man, man ägnar stort intresse åt frosseri som synd. Man hade en insikt om att, att frosseri och ja, att äta för mycket är något svårt att stå emot. Augustinus, den kyrkofaden eh, som blev förälst på äldre dagar, han hade levt syndfullt som ung. Han beskriver att frosseri är den svåraste synden att bli av med för att man kan ju inte låta bli att äta en gång för alla otukten kunde han liksom en gång för alla bara vända sig ifrån och alldeles tänka på men äta måste man göra ändå och det gör att det är så svårt um, att, att stå emot den impulsen, att börja frossa det tror jag är någonting alla som, som alla, alla som kämpar med viktproblem kanske känna igen att man, hur bestämt man är ändå, en dag så kommer en dag snart igen när man är sugen det är en lång tradition av att se fetma som ett, ett inte bara fysiskt problem utan också ett moraliskt och andligt och i det här fallet då, källsligt problem.
0: Du sa att, att män som var överviktiga ansågs omanliga. Hur såg man på kvinnorna?
1: Det säger källorna väldigt lite om. Det här har varit ända fram till 1900-talet har i stort sett alla kostråd och alla diet hänvisningar har gällt män vilket är rätt fascinerande för oss som under 1900-talet så, så blev vi ju kvinnans kropp i centrum för förbantningsindustrin och för kostråden det är kvinnan som ska tuktas men så var det alltså inte historiskt sett och det kan väl bero på att man överhuvudtaget skrev förallt till män att det var männen som ingick i den offentliga debatten som var föremål för personers intresse så det är väldigt svårt att säga vad, vad, man, vad man tyckte om det jag kan tänka mig att eh, man säkert använde de här råden även för, för överviktiga eller feta kvinnor. För det är inte så att könighetsidealen har förändrats så radikalt eh, mellan vår tid och tidigare. Det kan man ju då tro i band. När vi återigen knyter an till Rubens som förut, de här Rubens -kvinnorna. Men de ansågs ganska provocerande i, av, i hans samtid. Folk tyckte att ska man verkligen visa upp det här, det är inte vackert. Det var nästan stötande. Och tittar man på andra konstnärer, det fanns en viss tradition i Holland av att avbilda något fylligare kvinnor, men den var ganska ovanlig. De allra flesta av den här tiden avbildade kvinnor på ett sätt som vi skulle tycka var fullt förenligt med de mest förtryckande könetsidealen vi ser idag. Man tänker på, på Diego Velázquez berömda Venus, Venus vid spegeln tror jag den heter en kvinna som föreställer skönhetsgrin av Venus liggande i en säng som är ja, klassiskt vacker. Och den var ju så provocerande att i slutet av 1800-talet så bl blev uh, talan angripen av en arg i London som flyttade skära sönder den. För hon kände sig så provocerad av det här förtryckande och Det var från 1600-talet också. så Jag tror att man uh, för att knyta till det i början att vi vill gärna inbilda oss att människor förr på ett annat sätt vad gör idag. Och det var man väl kanske också men ändå inte på alla sätt och inte bara. Så, så, men kvinnornas roll i det här är ganska outforskad.
0: Redan på 1500-talet så fanns det böcker med råd och tips om hur man skulle leva hälsosamt och de var de första riktiga storsäljarna på Europas bokmarknad. Ungefär som idag. Var det ett stort intresse kring den här typen av frågor redan då?
1: Ja det verkar ju vara så att eh, redan från en bok, Konstens genomslag så, så återkom böcker som handlade om hur man ska leva sunt. De var bl bland de mest tryckta. Särskilt eh, Det finns en, en särskilt berömd av en italienare som heter Luigi Coronaro. Eh, hans bok gav ut på 1580-talet. Och den berättar just hur, hur ska man ska leva sunt, vad ska man äta. Han, hade varit, han var mycket fet som ung och när han var 35 år gammal så, så sa man att han var på väg att äta ihjäl sig. Så gick han till en läkare och fick råd och tips och började tillämpa dem och skrev ner dem och blev som en apostel för ett nytt sätt att leva. Så, så det var en... Hans fall är typiskt får man säga och har sedan upprepats gång på gång i historien. En person som liksom är på väg att gå under av sin fettma och sen ser ljuset och går ut och försöker sprida det till världen Som det gjorde William Banting sen på 1800-talet och vi har, nu har vi Atkins-dieten 5-2-dieten fett-dieterna många av dem har det här lite fälsaraktiga aktiga inslaget att man går ut och berättar för alla andra hur de, hur de ska vara och det gjorde Coronado på 1500-talet och fick många efterföljare så ja Kampen mot Fettman Var levande då eh, Precis som vi också började med att säga Att, att man pratade om en Fettmans farsot I 1500 talets England så, så har det funnits ett stadigt intresse för det här inga, Det är inga böcker som Ingår i litteraturvetenskapens kanon På något sätt Men de finns där och, och verkar sälja bra Genom århundradena. Eh, så ja, det, det var ett stort inslag Och då när på 1600-talet när Andreas Sparman skriver sin bok så är det här förstås levande för honom. Jag är ganska säker på att han har läst Coronaros bok. Även om han hela tiden hänvisar, alltså Sparman hela tiden hänvisar till antiken och till Hippokrates och Galenos och de stora förebilderna. Så det är de han vänder sig till.
0: Så de här böckerna från 1500-talet som var storsäljare de påminner om dagens hälsoböcker?
1: Ja det tror jag man kan säga De är ofta lite mer hårda Än de man är idag alltså Att man säger till folk Ungefär att nu skärp dig så Att man trycker på Individens egna ansvar På ett sätt som man kanske inte gör längre Vilket man, man gjorde nog det Långt in på 1900-talet Men nu försöker väl böckerna vara lite mer uppmuntrande Och så här, så att vi förstår Men då, på den här tiden så var man mycket mer så att Det här är, Tar det i kragen ungefär men många inslag är ju de samma. Eh, sen har man olika varianter på vad man ska äta och vad man inte ska äta. Coronario säger till exempel att man ska äta små mängder bröd, ägggula, kött och soppa och ett litet glas vin varje dag. Det tycker jag är bra. Mm, men ja, ingen pasta till exempel. Och, men bara lite bröd. Så Jag tror ganska många är väl inne på det som eh, kostråden är inne på idag. Att man ska vara försiktig med Vitt mjöl Det verkar återkomma. återkommande mm. Nej men annars är det, det är mycket som är Som är sig likt Ät mindre och motionera mer Och sluta, sluta att äta för mycket Det är det svåra förstås Men, men det är, återkommer
0: Du har nämnt eh, William Banting här redan Han eh, gav ju ut en bok då, 1863 eh, Den här översattes ju till svenska Hur togs den emot här i, i Sverige?
1: Han blev snart väldigt mycket populär. Det var en tid då man hade börjat uppmärksamma kosthållningens problem. Eh, och banting, det blev ju då ett, ett verb på svenska, att banta. Och det är väl så vet jag, som jag vet, det enda landet i världen där det faktiskt fick så stort genomslag. Eh, I England kunde man säga, have you read Mr. Banting? Eller do you bant? kunde man också säga tag. Men sen försvann det liksom etableras alldeles etablera lika starkt som i Sverige och blev ett, där det blev ett begrepp. Så under andra halvan av 1800-talet så var det en växande rörelse av, av intresse för, för dieter och kosthållning och där spelade en stor roll i Sverige.
0: I eh, Sverige också så börjar man tala om övervikt som ett samhällsproblem i slutet av 1800-talet och i början av eh, 1900-talet. Hur kommer det sig?
1: Ja, det här hänger ihop med, med samhällsutvecklingen på den tiden. När människor lämnar eh, landsbygden och flyttar in till städerna så uppfattar man i alla fall som att fler och fler blev tjocka. Eh, när man lämnar det naturliga livet på landet och flyttar in i storstäderna så åt man dålig mat man åt för mycket mat, man använder inte kroppen som man gjorde förr. Eh, så fettmark kommer att kopplas till eh, moderniteten. Att eh, Ja, människorna som avskärmar sig från det naturliga och eh, särskilt så började man tala om det här när, när värnplikten infördes i slutet av 1800-talet och människor unga män visade sig vara väga för mycket när de skulle mönstra. Så det såg som ett, eh, inte bara ett hälsoproblem utan även nästan som ett militärt problem säkerhetspolitiskt problem måste ju någonting åt det här tyckte man och eh, det var ett, ett hot mot den svenska folkstammen på något sätt.
0: Vi tog man några omfattande åtgärder eller hur, hur behandlade man det hela?
1: Ja, det, det, men tidigare talet det är det fullt av, av, av olika rörelser som försöker förbättra folkhälsan med gymnastik och sådär. Även om inte alltid vikten är absolut i centrum så, så tror jag att det var ett återkommande inslag. Man vill göra folk starkare och sundare.
0: Eh, en bit in på 1900-talet så börjar man även prata om något som vi pratar mycket om idag Nämligen vegetarisk kost Hur eh, tänkte man kring det här vid den här tiden?
1: Ja, det var ju en trend, eh, en, en trend att, att lyfta fram det vegetariska som, som sunt och hälsosamt eh, Men det var inget nytt egentligen Redan på 1700-talet så, så pratade Linné om fördelarna med en vegetarisk kost en, en brittisk läkare på 1720-talet tror jag var. Ett av de stora. Han var ett av de stora namnen i kost, kostfrågorna då. Han fick öknamnet Dr. Diet för, för övrigt. Och han, han sa att man skulle, för att gå ner i vikt helt låta bli kött och bara äta vegetariskt. Det gjorde folk väldigt sura för de gillar sitt kött. Men det vegetariska inslaget det har funnits där som en, ett alternativ som ses som det sunda på många sätt. Men det har väl aldrig det har haft svårt att få stort genomslag i, i västvärlden. De flesta människorna äter ju gärna döda djur.
0: Eh, och om vi backar tillbaka till 1600-talet. Ser du några likheter mellan den tiden syn och resonemang kring fetma? Och hur vi ser på det idag?
1: Ja, det, det är väl som sagt, vid det här laget så är det väl uppenbart att, att jag ser en... en ganska sammanhängande linjer från den tiden fram till idag när det gäller just att man ser fetma som ett problem. Man kan säga så här att kostråden som läggs fram av till exempel Andreas Sparman som den tidens den som det berörde på 1600-talet skulle försöka leva efter de var ju ganska svåra att leva upp till. för Man hade så skilda ideal att leva efter. Å ena sidan hade man arvet från antiken som sa att man skulle leva sunt och, och med måtta och med balans. Man skulle vara smal och vältränad. För att det var liksom ett tecken på en, en stark själ. En stark ande. Och sen hade man det kristna arvet som talade om att frosseri var en synd. Så det, där ville man egentligen ha samma kropp fast av lite olika skäl. Men sen hade man tidens ideal som pratade om frosseri i och överflöd framförallt att man ska visa upp hur rik man var genom att bjuda på 30-40 rätter eller de mest anmärkningsvärda kryddorna av såserna. Så det var ju liksom en överflödskult och statusmarkör. Att då försöka hantera de här olika idealen måste ju vara väldigt svårt. Och det ser vi idag också. Hur vi, å ena sidan så ska vi vara sunda och leva länge äta balanserad kost Samtidigt så skulle man njuta av livets goda och prova ena året är det tacos från grunden och nästa året så ska man baka efter med äkta grädde. Och vi har ju då ett, ett utbud som överträffar allt annat och överträffar det som fanns på 1600-talet även om de rika då hade tillgång till absurda mängder råvaror från stora delar av världen. Så, så jag tycker att det finns stora likheter. Och den stora skillnaden är väl då att fett man har demokratiserats, om man säger så. Att nu är det en möjlighet för, för väldigt många. Då var det en möjlighet bara för ett begränsat antal.
0: Hur menar du att det är en möjlighet för många idag?
1: Ja, men att vi har i det i, i moderna samhället så finns ju mat tillgänglig i ganska obegränsade mängder året om- även om man inte har särskilt mycket pengar så kan man oftast skaffa sig energirik föda och ju, ofta ju billigare den är desto sämre är den ur hälsosynpunkt så och utbudet är ju enormt mycket större och vad man använder sig finns fet och sockerrik mat som bara lockar på, på, på köpare så tillgången är ju helt annorlunda för en stor del av befolkningen och då kommer också problemet med fetma nå allt fler. Det är en ganska logisk konsekvens. Som jag kanske sa förut. att Man, man kan se hur människor, så fort människor har möjlighet att bli feta så blir de också det. Inte alla förstås, men många. Att det enda som riktigt håller mänsklighetens fetma-tendenser i schack är utbredd misär och fattigdom. Så fort människor får det bra så kommer också ganska många bli överviktiga och feta. Så det är ju, idag pratar man om att nästan hälften av Sveriges befolkning är antingen fet eller överviktig. Och så har det förstås aldrig varit förra historien. Men det är ju tecken på att vi aldrig förr har haft det så bra materiellt som vi har nu. Det kan vara lite trösterikt nästan att, att de här problemen alltid har funnits. Om man tycker att det är svårt att gå ner i vikt så kan man väl finna en tröst i att det här är någonting som människor tycks ha kämpat med länge. Som Augustine sa så är det svårt att stå emot frestelser som man tvingas gå i närkamp med varje dag. Och förs försöker man gå ner i vikt så kämpar man på samma sätt som människor gjort förut i många tusentals år. En läkare i England, Thomas Beddow, skrev år 1793 att Inget förlopp i en människas liv är vanligare än det att synda mot magen och sen ångra sig kort efter. Det kan man ju tänka på.
0: Med de orden rundar vi av Vasamuseets andra podd. Tack Magnus.
1: Tack för att du kom.
0: Vi är snart tillbaka med nya spännande ämnen. Tills dess hittar du oss på iTunes, Acast och Soundcloud. Tack och hej!